0: Грамма выбрало выбрала слово «года», «Миджор» выпустили шестую версию, а искусственный интеллект научился прогнозировать смерть. Поехали! Привет, гики! Это подкаст for Geeks, я Сергей Кузнецов, и это последний подкаст в этом году, еженедельный, потому что через неделю вас ждет годовой подкаст, в котором я расскажу про все самые главные анонсы, новинки – какие-то резонансные события в мире технологий за 2023 год. Поэтому не пропустите, подпишитесь на телеграм-канал Fogix, подпишитесь на подкаст Fogix. 29 или 30 декабря вас ждет итоговый годовой подкаст Fogix. Ну а сейчас мы, как это и полагается, каждую неделю расскажем про основные новости этой недели. И понятно, что под конец года уровень новостей, он немножко снижается. Все же компании стараются подводить итоги, стараются не планировать какие-то громкие запуски. Тем не менее, новости на этой неделе есть, и это прекрасно. Поехали. Ру назвала главное слово 2023 года. Да, точно так же, как различные мировые словари выбирают слова года, сайт, портал «Грамот.ру» провела свою акцию «Слово года» и поделилась ее результатами. Выбор слова был сделан на основе нескольких критериев. Проанализировали данные, проанализировали частотность запросов и также была оценка экспертами. И... Вы не поверите, но словом года стало слово нейросеть. Да, за 2023 год именно это слово на и большее количество раз встречалось, упоминалось в различных новостях, статьях, текстах в интернете и так далее. В пресс-службе сказали, что учитывалась освоенность слова русским языком, наличие устоявшегося кириллического написания, родственных связей и так далее и тому подобное. Слово получило широкое распространение и часто употреблялось в текстах, но до недавних впор не входило в основные нормативные словари, а в сентябре 23 года его добавили в орфографический академический электронный ресурс «Академос». И, в целом, если посмотреть на график частоты употребления слова нейросеть в русскоязычном сегменте интернета, то до 22-го, до конца 22 года это было не так-то уж много. А вот с января-февраля 23-го, а это, собственно, начало чат-GPT, активное развитие MidJourney и прочих сервисов, связанных с нейросетями. Так что, да, по праву, 2023 год — это год нейросетей. И, кстати... На следующей неделе в годовом подкасте вы, в общем-то, поймете, почему это так, не только грамоты руидины. Нас слушает Илон Маск. Но это не точно. Apple выпустит AirPods 4 в новом дизайне в 2024 году. Согласно информации от инсайдеров, в 2024 году Apple планирует выпустить новую модель своих наушников AirPods, не Pro, а именно AirPods. И, скорее всего, там будет две модели Одна чуть получше, другая чуть похуже Ну ладно, она чуть подороже, другая чуть подешевле Потому что сейчас, например, у потребителей есть непонятки с AirPods 2 и AirPods 3 не находят потребители там особой разницы, хотя она немножко, но есть. Понятно, что это будет кейс с Find My, то есть с динамиком, может быть его искать, будет там Max Safe, но непонятно вот что. Скорее всего, как говорят инсайдеры, в более дорогой версии появятся амбюшуры и эти наушники приблизятся к AirPods Pro, но все еще не будут AirPods Pro, это будет AirPods 4, но там будут амбюшуры и, соответственно, будет активное шумоподавление. А в обычных AirPods 4 такого бонуса не будет, а это будут обычные вкладыши, как сейчас AirPods, но при этом, да, это будет обновленная все же версия. Разумеется, кейс будет заряжаться от USB-C вместо Lightning, потому что Apple теперь все свои аксессуары будет переводить на новый тип порта, хотя... Понятно, что он не очень новый, да, в MacBook э, и в iPad'ах он давно, в iPhone он с этого года, но, да, теперь в AirPods'ах тоже, скорее всего, будет USB-C. Ну и говорят, что представят эти наушники, скорее всего, в сентябре, то есть вместе с iPhone'ами, что, в общем-то, будет вполне логично. Так что подождем до сентября и посмотрим. Но, в любом случае, я всегда рад тому, что появляются новости про гаджеты Apple. Это значит, что компания развивается, что-то делает. Ну, в общем, в случае с Apple мы об этом и не сомневались. На этой неделе, наконец-то, нам показали MidJourney версии 6. Пока что альфа-версию, но, тем не менее, изменений в ней много. И самое главное — это возможность писать текст на картинках, и это, конечно, прекрасно. Чуть ранее, Stability AI показали нам Stable Diffusion, новой версии, в котором тоже можно теперь писать текст. И вообще, работа Stable и, точнее, Stability AI и OpenAI, э, простите, MidJourney, она очень сильно пересекается, и это такая гонка. То один выходит вперед, то другой выходит вперед. Вот, значит, предыдущий раз Midjourney вышла вперед, научилась генерировать более реалистичные картинки, потом Stable Diffusion догнал. Сейчас наоборот. Сначала Stable Diffusion был на первом месте, теперь Midjourney вот его догоняет. Посмотрим, что будет дальше. В любом случае, это пока альфа-версия, и основной все равно считается версия 5.2, но я думаю, что за месяц-другой ребята допилят, и версия 6 станет основной в MidJourney. По-прежнему пользоваться MidJourney можно только через Discord, нет никакого API, нельзя никак подключиться, и, разумеется, есть всякие этические ограничения, которых, например, в Stable Diffusion нет. Генерируют картинки классно. Я оставлю ссылку в описании к этому подкасту. Я оставлю ссылку в телеграм-канале 4 Можете перейти туда, покликать, посмотреть картинки. Очень реалистично, очень натурально. Я могу все еще заметить, что это сгенерировала нейросеть, но уже гораздо сложнее, чем в предыдущие разы. Классно, посмотрим в следующем году, как будет развиваться эта технология, я думаю, что с такими двумя конкурентами очень сильно, тем более, что вокруг них сейчас создается куча всяких стартапов, которые тоже генерируют картинки, ну и очень-очень-очень ждем нормального, недорогого генеративного видео, пока что с ним все еще проблема. 4 это фича, а не баг в России выросли цены на ноутбуки. По информации нескольких изданий, цены на ноутбуки популярных брендов в России увеличились на 10% к концу года по сравнению с показателями за весь год. Со средними показателями, имею в виду. В результате резко повысились продажи отечественных лэптопов. Согласно отчету, средняя цена ноутбуков за год составляла около 60 тысяч 700 рублей, а теперь колеблется от 65 600 до 66 тысяч рублей. Ну да, вот они как раз эти 10%. Аналитики разных изданий утверждают, что изменения связаны с повышенным новогодним спросом, это понятно, и изменениями в логистических цепочках, что тоже понятно, потому что завозить ноутбуки в Россию теперь не так-то просто Самый значительный рост цен произошел с устройствами Apple, это на 40-50%, но это, я думаю, они про эм, параллельный белый импорт, потому что серый импорт, кажется, никак не особо не изменился в ценах, там как возили, так и возят. Модели MSI, предназначенные для игры, подорожали на 30-45%, а вот модели Huawei и прочих китайских э, производителей подорожали примерно процентов на 20%, но вот в среднем, да, к сожалению... Есть подорожание на 10%, процентов. это при учете, что российские лэптопы, разумеется, не подорожали. Asus VivoBook, например, среднего уровня тоже практически не изменился в цене. Ну, а видео Eldorado фиксирует повышенный спрос на бюджетные модели для учебы и повседневного использования. Это модели Irbis и F-Plus, это как раз-таки отечественные бренды. И вообще спрос на российские ноутбуки увеличился, Ну, Но оно и понятно. Если хочется купить что-то дешевое для школьника или студента, то ну, нет никакого смысла покупать дорогое потому что ну, разобьет, сломает, через пару лет все равно придется менять на что-то более мощное. Проще купить недорогой ноутбук, а благо они есть на рынке, несмотря на то, что там операционная система не стоит, несмотря на то, что Windows туда сложно поставить, но в любом магазине сейчас, мне кажется, могут предложить за какую-то адекватную стоимость поставить любую операционную систему, которую вам только захочется, прямо на месте за полчасика вам все это сделают. Ну и, разумеется, магазины также отмечают повышение популярности китайских брендов. Это Huawei, Hired, Thunder Robot. Понятно, потому что они по-прежнему не очень дорогие. Напомним, что в... В следующем году, скорее всего, вот аналитики, по крайней мере, нам предрекают, будет рост на бытовую технику и другую электронику в России, потому что, ну, во-первых, запасы кончились, то, что было ввезено еще там в 2022 году, во-вторых, логистика усложнилась, ну и курс как бы не предполагает, я имею в виду курс к доллару, за который все же покупается в других странах эта электроника, к сожалению, не предполагает, что это все будет дешеветь. Но Давайте честно, 10% — это не так много, и 10% за год — это, ну, в целом, в рамках, наверное, нашей инфляции и в целом можно потянуть. Да, это неприятно, да, это некомфортно, но, тем не менее, если ноутбуки к Новому году дорожают, это нормальная история. Посмотрим, что будет в 2024 году. Немного пугающие новости к нам приходят из Дании. Там искусственный интеллект научили предсказывать судьбу и время смерти людей. На 6 миллионов данных датчан обучили модели искусственного интеллекта и она смогла прогнозировать важные события из жизни людей вплоть до указания даты их смерти. Точность можно повысить, если добавить к данным наблюдения сопровождающие жизнь людей видео, переписку, информацию о социальных связях, но пока что, разумеется, не решена этическая сторона вопроса. Пока что предоставляют очень такие базовые, скажем так, параметры, которые можно собрать. Это место проживания человека, его там медицинскую карту, рост, возраст, вес, пол и так далее и тому подобное. Ну, короче, какие-то такие базовые параметры. И пугает то, что на тестах нейросеть не ошибалась, короче, ошибалась в пределах 4 лет, предсказывая смерть. Немножко страшно. Если раньше нам смерть и болезни могли предсказывать только всякие астрологи, и гадалки, псевдонаучные штуки, то теперь вот, в общем-то, есть Научная штука, которая изучает множество параметров. Ну, понятно, что эти параметры надо бы собрать, и понятно, что есть еще элемент случайности. Но, тем не менее, попадание с разницей в 4 года — это, по сути... Ну, такое очень-очень-очень точное предсказание длительности жизни человека, и, в общем, 6 миллионов данных это очень... 6 миллионов человек, да, изучили. Это очень хорошая выборка, честно говоря, и понятно, что это пока что релевант только для Дании, но я думаю, что если в каждой стране каким-то образом оцифровать жизнь людей и загнать нейросети, то мы все плюс-минус будем знать, когда мы умрем и сможем лучше планировать свою жизнь. Или наоборот, или наоборот, потому что я знаю как тех, кто очень хочет знать, когда он умрет, так и тех, кто вообще не хочет знать и считает, что, слушайте, это на все воля или случай, или Божье, или какая-либо еще, но ему в любом случае это знать не стоит. Anyway, в, в любом случае, интересно, что вообще зачем-то задались таким вопросом и зачем-то решили не расти, скормить такую информацию и получить вот такие ответы. Интересно, здорово, но меня реально немножко пугает. Фогикс. Тут говорят о технологиях. В Японии, ну а где же еще компания Sankei Cornsees Ltd изобрела сумку-микроволновку. Ну ладно, не совсем микроволновка, потому что работает она по другому принципу. Она напоминает визуально сумку для ноутбука и может разогреть содержимое до 250 градусов, ну а до 80 градусов нагревается всего за 5 минут. Она весит 160 граммов, аккумулятор к ней весит 120 граммов. И, конечно же, компания не раскрывает, из чего сумка сделана, потому что там гибкая ткань, которая генерирует тепло, если подать на нее электричество. Вообще у компании много умных тканей, но вот касаемо этой они вообще ничего не говорят. И некоторые исследователи предполагают, что это сочетание растягивающихся электрических проводов и проводящих волокон. И результатом подобного соединения как раз-таки появилась вот инновационная ткань, которая эластична, легкая, но при этом может нагреваться. Ну, по сути, это у вас такой эм, это, кипятильничек да, внутри, только он по всей э, ткани. Кстати, у этой компании еще, по-моему, куртки есть нагревающиеся. Она тоже из подобного материала их делает. Но э, э, <coughs> те не грелись до 250 градусов, а эти греются. Прикол в чем? Вы можете положить внутрь еду и разогреть ее прямо по пути на работу, например, или по пути на обед. Или можете даже приготовить, потому что в теории 250 градусов хватит для того, чтобы знаю, пожарить яичницу, вскипятить кофе, вскипятить чайничек, да и прочее, и прочее. Температура достигает 80 градусов, как я и сказал, за 5 минут, но вообще в приложении можно установить от 40 до 250 градусов. Компания заявляет, что батарейки хватает на 8 часов при полном заряде, но я не верю, что на 250 градусов можно прям 8 часов греть. Может быть, поддерживающее на 40, да, а вот на 250 что-то вряд ли, Не не верю. Надо будет почитать подробнее. В любом случае, батарейку можно заменить, она маленькая, прищелкивается в кармашек, аккуратненько, выглядит супер классно. Ну и разумеется, ткань такая, что сумка работает еще и как термос, поэтому можете, выходя, например, на обед, разогреть себе что-то, включить эту штуку, погреть, поесть и потом оставить там, и оно все еще останется теплым, если вам полнит, например, надо поесть. Выглядит супер классно. Есть разные расцветки, но пока, к сожалению, неизвестно ни цена никогда будет в продаже. Тем не менее. Супер-крутое изобретение, надеюсь, в 2024 году они его выпустят. НАСА с помощью лазерной системы передало видео с котиком в высоком разрешении на более 30 миллионов километров со скоростью до 267 мегабит в секунду. В чем фишка? Есть космический зонд Псайке, Псайке, не знаю, как правильно он читается, который летит к одноименному астероиду, лететь ему еще несколько лет, но вот сейчас решили. Тестировать, как он передает информацию. Передал он на Землю информацию по лазерной системе связи, и получилось очень быстро. Называется система Deep Space Optical Communication, передает данные в 10-100 раз быстрее привычных радиочастотных систем космической связи. Тест прогнали еще 11 декабря, но статью нас опубликовали только вчера. Система показала скорость передачи данных от 62 мегабит в секунду до 267 и говорят, что это сопоставимо со скоростью загрузки широкополосного интернета. Честно говоря, мне интернет дома иногда медленнее работает, иногда 50 мегабит, в общем-то. За тестовый сеанс команде удалось передать в общей сложности 1,3 терабита данных. Для сравнения, миссия NASA Magellan к Венере передала 1,2 терабита за все время своего существования. Это с 1990 по 1994 Год. Стоит также сказать, что во время сеанса аппарат находился на расстоянии да, почти 31 миллион километров от Земли, и передавали видео в высоком разрешении длительностью 15 секунд. По ссылочке в телеграм-канале Fogix, вы сможете это видео посмотреть, там видео с котиком, он играется там с лазерной указкой. По лазерной связи передали видео с котиком, который играется с лазерной указкой. Все логично. Систему э, протестировали э, и будут тестировать еще несколько раз, но пока что ученые не планируют использовать ее для передачи научных данных. Это именно пока что тест. Последний раз систему запустят в 2026 году, когда зонд будет возле Марса для гравитационного маневра и расстояние до Земли в этот момент будет составлять 330 миллионов километров. Классно. НАСА планирует. У них есть план на 2026 год, как они там протестируют систему по передаче данных на расстоянии 330 километров. Мне бы такие горизонты планирования, честно говоря. Ну, немножко грустной новости под конец года. Гендиректор Activision Blizzard Бодби Котик покинет компанию 29 декабря. Он проработал в компании более 30 лет, и одна из самых, точнее, одна из важных вех в его жизни, последняя была в компании, это продажа Activision Blizzard за 69 миллиардов компании Microsoft. О том, что генеральный директор покинет компанию, объявили в самом Microsoft. Бобби Котик опубликовал свое прощальное письмо для сотрудников. И прямую замену ему назначать не будут. Вместо этого Microsoft перевела глав Blizzard и Activision под руководством Мэтта Бути. Это президент Microsoft по игровому контенту и студиям. И теперь под началом Бути находятся аж три крупнейших студии. Это Bethesda, Activision, Blizzard. И Xbox Game Studios. Честно говоря, у Microsoft прям такая монополия теперь на игры получается, потому что это очень крупные издатели, и, в общем, если они и с таким набором не смогут как-то обогнать PlayStation и сделать крутые штуки под Xbox, то будут, конечно, очень большие вопросы у инвесторов. Бобби Котик был гендиректором с 1991 года после покупки доли в компании. В 2008 он организовывал слияние Activision и Vivendi Games, и это привело к созданию компании Activision Blizzard. Под руководством топ-менеджера капитализация компании увеличилась менее чем 10 миллионов долларов до более чем 70 миллиардов долларов. Ну и да, после приобретения компании, к сожалению, он... Покинет корпорацию, покинет Activision Blizzard и Microsoft. Microsoft работать не будет. Сделку завершили в октябре 2023 года, ну вот до конца года, да, он больше не будет работать в этой индустрии. Неизвестно, куда он пойдет дальше, пока что он ничего не анонсировал, ничего не сообщал. Я думаю, что есть компании, которые очень захотят видеть Бобби Котика на посту генерального директора, но поживем увидим. Может быть, он уйдет на заслуженную пенсию, благо деньги у него явно есть, он может спокойно отдыхать, а может быть действительно появится в, каком-нибудь крупном, в какой-нибудь крупной игровой компании И будет и дальше продолжать делать индустрию классной С ним было связано несколько скандалов Но давайте уж под уход человека из компании, в которой он проработал 30 лет Об этом не будем В любом случае, Бобби Котик, спасибо тебе за все, что ты сделал для нашего детства 4 нас слушает Илон Маск но это не точно. А это был подкаст ФОГИКС. Я Сергей Кузнецов. Это был последний еженедельный подкаст в 2023 году. На следующей неделе вас ждет годовой выпуск, где мы в течение, наверное, часа, а может быть, чуть дольше, Расскажем про все самое, самое главное, что случилось за этот год. Самое главное событие. Сможете включить его и спокойно нарезать салаты под веселую новогоднюю музыку и мой голос, который будет рассказывать вам о том, что же, что же было в этом году важного, классного, интересного и что изменит вашу жизнь в будущем. Подписывайтесь на подкаст Фогикс, следите за новостями, интересуйтесь гаджетами, технологиями, космосом. Это все безумно интересно и это все наше будущее, потому что без него ничего бы не было. Пока-пока. Фогикс. Включай через неделю.